0: Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su traición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y además el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Es el texto de Marcos, el capítulo 7 de los versículos 1 al 13. Si por un instante consiguiéramos no leer el Evangelio, en clave moralista, quizá podríamos intuir una inmensa lección escondida en el relato de hoy. Es inevitable ponerse inmediatamente del lado de Jesús leyendo esta forma de actuar de ellos, de los escribas y los fariseos. Pero antes de iniciar una dañina antipatía hacia estos personajes, debemos darnos cuenta de que lo que Jesús les reprocha no es el escribas y fariseos, sino la tentación de tener un acercamiento a la fe solo de carácter religioso. Y cuando hablo de un enfoque puramente religioso me refiero a una especie de característica común a todos los hombres en la que los elementos psicológicos se simbolizan y expresan a través de lenguajes rituales y sagrados, precisamente religiosos. Pero la fe no coincide exactamente con la religión. La fe es más grande que la religión y la religiosidad, es decir, no sirve para gestionar, como hace el enfoque puramente religioso, los conflictos psicológicos que llevamos dentro, sino que la fe sirve para un encuentro decisivo con un Dios que es persona y no simplemente moral o doctrina. El claro malestar que experimentan estos escribas y fariseos surge de la relación que tienen con la suciedad, con la impureza, pero para ellos se vuelve sagrada una purificación que tiene que ver con las manos sucias pero resulta que tienen mucha mugre en su corazón. De hecho, es más fácil lavarse las manos que convertirse. Y a veces todos tenemos esta tentación. Limpitos por fuera, pero llenos de sarro por dentro. Quisiera poner como ejemplo, y en relación con este texto evangélico, la santa que la iglesia nos señala como un modelo a seguir. Me refiero a Santa Josefina Vaquita, que posiblemente nació, porque no se sabe con exactitud, en 1869. Creció junto con sus padres, tres hermanos y dos hermanas, una de ellas su gemela, que la capturaron a esta hermana, unos negreros que llegaron al pueblo donde vivían. Y ella con tristeza dice, que lloraron muchísimo la madre y todos. Pero esta mujer, cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el campo y vieron de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno le dijo a su amiga, deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta, mientras tú puedes continuar tu camino, te alcanzaremos dentro de poco. El objetivo de ellos era capturar a Josefina Vaquita, por lo que tenían que alejar a la amiga para que no pudiera dar la alarma. Al final fue amenazada con un cuchillo y le dijeron, si gritas morirás, síguenos. Así fue llevada a un mercado de esclavos donde fue vendida a cinco distintos amos. Fue el cuarto amo con el cual sufrió las más horribles humillaciones y torturas. Cuando tenía más o menos 13 años, fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Y ella escribe en su biografía, sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaban la sal. Finalmente, bueno, logró adquirirla un hombre empresario italiano y la llevaron a Italia. Allí ingresa a la congregación de las hermanas de la caridad en Venecia, pero más conocidas como las hermanas de Canosa. Y antes recibe el bautismo. Y ella dice que para ella en ese momento fue un momento culmen. Porque... Se dio cuenta que Dios había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder sobrellevar la esclavitud. Pero en, recién en ese momento del bautismo sabía quién era Dios. Ella como religiosa tomó el nombre de Josefina Margarita Afortunada. Y creo que esa afortunada tiene mucho que ver con el hecho de poder ser adquirida por este matrimonio italiano y salvarla y darle una vida libre y una vida entregada a Dios. Fue trasladada a Venecia en 1902 para trabajar limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo la reputación de ser santa. Siempre fue humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre todas sus obligaciones diarias. La salud de ella se fue debilitando hacia sus últimos años y tuvo que postrarse en una silla de ruedas lo cual no le impidió seguir viajando, aunque todo ese tiempo fue de dolor y enfermedad. Se dice que le decía a la enfermera, por favor, desátenme las cadenas, es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1944, siendo sus últimas palabras, «Madonna, Madonna», dirigidas a la Virgen. Miles de personas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y admiración que sentían hacia ella, y fue velada por tres días durante los cuales, cuenta la gente, sus articulaciones aún permanecían calientes y las madres tomaban su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos para que les otorgase la salvación. Su reputación como una santa se ha consolidado. Fue santificada por el pueblo, por lo que en 1959 la diócesis local comenzó las investigaciones para encontrarla venerable y todo salió muy bien, fue así que el 1 de diciembre de 1978 fue declarada venerable y luego fue beatificada por Juan Pablo II y se declaró día oficial de culto el 8 de febrero, un día como hoy. En la ceremonia de beatificación, el Santo Padre reconoció el gran hecho de que transmitiera un mensaje de reconciliación y misericordia. Y quiero destacar esto, porque... Ella misma declaró un día, si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Digo, comparando esto con lo que señala el Evangelio, los fariseos y los escribas, que simplemente buscan una purificación externa, esta mujer muestra la limpieza de corazón para perdonar. Porque, ¿se imaginen ustedes esos negreros que la castigaron tanto y que le hicieron esas incisiones en su cuerpo? Ella dice, me arrodillaría en caso de encontrarlos para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, yo no sería cristiana y religiosa. ¡Qué maravilloso ejemplo! San Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del 2000. Para los católicos africanos es un gran símbolo, pero para todos es un testimonio a seguir. Verdaderamente ella es la Santa Africana y la historia de su vida es la historia de un continente, válida para todos. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en una hermana universal, como la llamó el Papa. Por eso, como síntesis, Aprendamos pues a no vivir de cosas externas, simplemente sino a buscar convertirse, porque ese es el trabajo más grande, ese es el trabajo más fuerte y eso es lo que le agrada a Dios. Dios los bendiga hasta mañana si así lo quiere.